0: Reportando desde Colombia para la ciencia que somos.
1: Adolescentes abusan del alcohol y las drogas.
2: Solo este año más de 20.000 haitianos llegaron a Chile.
0: Reportando
3: desde España para la ciencia que somos.
2: La Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y Radio UNAM presentan
4: La ciencia que somos
5: Iberoamérica al aire.
2: Iberoamérica al aire.
5: muerte en el semblante, ya quisieran pa' mis niños traecitos de almirante, una iglesia con su obispo, deberían jugar al fútbol, estudiar saber quién era hoy, son los niños soldados, esto clama y da vergüenza, quiero un mundo donde amar, queréis que por encima de la fe.
0: Escuchando Flamenco Jazz Company Iniciamos esta emisión de La Ciencia que Somos Estamos escuchando Los Niños Soldados Es un proyecto que tiene más de 8 años Y está liderado por el pianista Pedro Ojesto Y nuestra productora se llama Claudia Ojesto Algo habrá por ahí Lo que podemos escuchar es un nuevo sonido que vive hoy el flamenco Influenciado por todos los ritmos que ha establecido el jazz universalmente como sistema de interacción de diferentes culturas Vamos a escuchar un poquito más de Flamenco Jazz Company mucho gusto saludarle, hoy no está mi compañera eh, Sofía Flores, eh, en nombre de los dos yo les saludo, soy Ángel Figueroa y como siempre los invito a que participen con nosotros, que hagan con nosotros la ciencia que somos, Lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook la ciencia que somos y en Twitter arroba ciencia que somos, esto le vamos a presentar hoy. Cada viernes les traemos lo más relevante de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, desde España. ¿Qué es la epidemiología? Nuestra colaboradora del portal Cienciunam, Claudia Juárez, nos habla de ello. El primero de marzo, en nuestra mesa de debate, abordamos el tema de la corrupción en Iberoamérica, una problemática que, por desgracia, sigue vigente. Conversaremos también con una investigadora que estudia el frenar en el laboratorio, la retención de sal en los riñones y la hipertensión arterial, una de las enfermedades más frecuentes y graves en nuestro tiempo.
2: Reporte desde España, Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia. Visit.
0: Me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestro amigo José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DICIT con su reporte desde España. Cuéntanos, José, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Hola Ángel, muy buenas tardes, o buenos días para vosotros, como, como siempre digo, un saludo.
0: Pues cuéntanos cuáles son las notas más importantes que, que tenemos en DICIT en esta semana.
6: Bueno, hoy vamos a empezar eh, por hablar de un tema eh, que me parece muy relevante porque hablamos muchísimo de cambio climático y normalmente con noticias muy preocupantes acerca del deshielo, por ejemplo. ¿no? Nos preocupa muchísimo el deshielo de los polos, de las eh, zonas glaciares y de todas las consecuencias que, que puede tener. Bueno, dentro de esa preocupación, hoy la verdad es que rescatamos una noticia que eh, podemos considerar positiva. Y es que investigadores de Estados Unidos, de Argentina y de Chile han medido cuál es el espesor de los glaciares de la Patagonia. Y resulta que son mucho más gruesos esos espesores de lo que se pensaba. Con lo cual, bueno, tenemos ahí una reserva todavía muy importante y que eh, esta nueva medición podría afectar a los modelos de cambio climático que, que tenemos. Porque. Pensábamos que el hielo acumulado ahí en la Patagonia era menor de lo que realmente es. Resulta que han hecho una especie de mapa de la densidad del hielo eh, utilizando varias técnicas. Eh, una de las más importantes es el radar y han visto que en la zona existen glaciares de hasta 1.600 metros de espesor. Es eh, bueno, realmente impresionante. Eh, para que nos hagamos una idea eh, de, de lo impresionante que, que es esto hay que decir que son unas 40 veces más de hielo de lo que hay en los Alpes europeos esto n no quiere decir que, que no nos preocupemos por eh, el cambio climático y la aceleración del deshielo que hay porque también en esta zona se está produciendo una aceleración de ese deshielo en las últimas cuatro décadas lo que pasa es que este dato de conocer exactamente cuánto hielo, cuál es la densidad de hielo de esta zona, es muy importante, como decía antes, para poder tener mejores modelos sobre el cambio climático, porque al final todos los glaciares de, de la Tierra son muy importantes y todos están eh, conectados con el clima global, eh, de manera que, que bueno, conocer eh, con exactitud cuál es la cantidad de, de hielo, cuáles son los glaciares que pueden eh, durar eh, todavía muchos años a pesar del cambio climático, es realmente importante para conocer cuál va a ser la evolución del clima en todo el planeta. ¿no? Entonces, eh, bueno, creo que eh, es una investigación eh, muy relevante y muy muy curiosa. De aquí eh, nos vamos también a, a otra investigación que tiene que ver, bueno, pues con, con esos riesgos que tenemos en, en el futuro, eh, no ya en cuanto a cambio climático, sino uno que está presente, que ha estado presente con nosotros eh, desde siempre, durante toda la historia, que eh, son los volcanes. Eh, resulta que Centroamérica, en este caso, bueno, pues eh, afortunadamente está mejorando sus sistemas de vigilancia volcánica está automatizando eh, esas señales, esos eh, sistemas que pueden ayudar a eh, avisar con tiempo a la población, que pueden ayudar a predecir de alguna forma eh, una erupción volcánica. Eh, normalmente se utiliza, bueno, pues eh, simplemente eh, un sistema visual y también cada vez más sensores, eh, sensores muy variados acerca de, por ejemplo, pequeños temblores que, eh, nos pueden dar una pista sobre que eh, un volcán está a punto de entrar en, en erupción. ¿no? Esos sensores son cada vez más complejos, son cada vez más variados, como digo, y nos ofrecen volúmenes de datos eh, ya gigantescos. Lo que pasa es que hace falta procesar esos datos y extraer lo que significa esa información. Entonces, lo que se está utilizando hoy en día, se empieza a utilizar, es inteligencia artificial. ...y eh, hace poco ha habido una reunión de especialistas en Costa Rica... Eh, ...especialistas eh, de ahí, de México precisamente... ...también de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, de, de Perú... ...y especialistas europeos que también trabajan en, en estos temas... ...aunque afortunadamente aquí en Europa no tenemos tantos eh, problemas... De, ...con los volcanes eh, en principio... ...pero sí que hay especialistas de Francia, de España y de Italia, que en Italia sí que hay de algún que otro volcán activo, ¿no? Bueno, pues eh, todos estos especialistas de distintos países se han reunido en Costa Rica un poco para ofrecer formación a su vez a otros expertos y poder, eh, bueno, enfrentarse mejor a esa cantidad de datos que digo que eh, están proporcionando cada vez más los sensores. Eh, es necesario procesar todos esos datos y la inteligencia artificial, los nuevos eh, sistemas, el nuevo software que está dedicado a estas otras cosas puede ayudar muchísimo y puede anticipar eh, esos, esos sistemas, eh, esos, eh, puede anticipar eh, esas alertas que al final, eh, que es lo importante, podrían salvar vidas si conseguimos eh, bueno anticipar unas horas aunque sea, eh, unos días. Eh, ...el hecho de que un volcán entre en erupción... ...y lo sabemos con datos científicos... ...lo sabemos eh, con una metodología ya consolidada... ...bueno, pues eh, todo eso evidentemente... ...va a redundar en beneficio de la población... ...que habitualmente se ve afectada... ...por eh, estos estos problemas volcánicos... ...que pueden llegar a ser eh, catastróficos... ...desde luego, bueno, ahí en en México... ...sabéis, sabéis perfectamente de, de lo que hablamos, ¿no?... ...bueno... Vamos a acabar eh, con un tema mm, de salud, eh, un tema que en principio es investigación básica, pero que eh, tiene desde luego una consecuencia directa en, en la salud pública. Resulta que la Universidad de, de Washington ha conseguido una imagen muy detallada del virus del chikungunya y esto puede abrir la puerta a la obtención de nuevos tratamientos. Eh, ...hablamos eh, de la importancia que tiene eh, este virus, el chikungunya... ...en la región de Latinoamérica y el Caribe... ...y, y en particular, eh, bueno, en, en la región del Caribe... ...en los últimos años se han descubierto eh, mosquitos portadores del virus... ...y digamos que se han disparado las alarmas, ¿no? Entonces todo lo que sea eh, aumentar eh, el conocimiento en torno al virus... ...pues desde luego eh, va a redundar en un gran beneficio. En este caso... Eh, lo que han hecho los, eh, los investigadores, que además han publicado los resultados en la revista Cell, una revista de medicina importantísima, es obtener imágenes de alta resolución del virus. ¿Y cómo se consigue esto? Bueno, pues resulta que es un virus que está atrapado en una proteína y a su vez en ratones, en eh, modelos de experimentación eh, animal que tienen eh, la enfermedad y en los que podemos estudiar eh, todas estas cosas. El hecho de obtener eh, la imagen de, del virus a, a gran resolución, eh, podemos imaginar también, eh, yo creo que son más populares quizá, populares entre comillas, eh, las imágenes de otro tipo de virus, por ejemplo, el virus de, del SIDA, eh, bueno, estamos acostumbrados a ver eh, este tipo de imágenes en, en los medios de comunicación, ¿no? Sin embargo, bueno, pues cuando se trata de eh, enfermedades minoritarias, eh, a pesar de de, 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 bueno, de la importancia que puede tener en este caso el chikungunya, no tenemos tan clara esta imagen, pero también se puede obtener esa imagen a gran resolución y las nuevas tecnologías lo están permitiendo hoy en día. Eh, realmente el hecho de tener esa, esa imagen de cómo es el virus puede ayudar muchísimo en la investigación en la obtención de medicamentos, pero también de vacunas, porque eh, esa imagen nos permite saber mucho mejor cómo podemos atacar al virus, eh, cómo podemos saber qué, qué partes tiene, cómo eh, nos podemos defender de él eh, a través de, de las vacunas y demás. ¿no? Eh, con lo cual, eh, bueno, pues creo que puede ser un avance muy importante ante una enfermedad que eh, no es eh, ninguna broma, es una enfermedad eh, muy seria, que puede derivar, eh, por ejemplo, en artritis crónica y eh, que afecta, mira, desde 2013, afecta a más de un millón de personas en las Américas, con lo cual, eh, bueno, pues tener este pequeño avance que puede ser, como decía, investigación básica, eh, quizás se traduzca eh, muy pronto en, en resultados efectivos en la lucha contra eh, el chikungunya. Muchas gracias Ángel. Pues nada, pues esto es todo por mi parte eh, hoy, así que nos escuchamos eh, el próximo viernes. Un saludo para todos, buen fin de semana.
4: La ciencia que somos.
5: Iberoamérica al aire.
0: Continuamos con la ciencia que somos, está con nosotros ya Claudia Juárez, quien es coordinadora editorial del portal Ciencia UNAM y jefa del área de noticias en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Claudia, ¿cómo estás? Hola,
3: muy buenos días, un gusto como siempre estar con ustedes, un muy saludo al público días. que nos escucha.
0: Muchas gracias, cuéntanos por favor, ¿qué es lo que está ofreciendo en este momento el portal Ciencia UNAM en esta segunda quincena casi ya del mes de julio?
3: Así es, Ángel, pues en nuestra sección de lo más reciente les vamos a, a presentar un, bueno, tenemos en, en línea un artículo sobre la epidemiología, qué es esta área de la medicina, cómo trabaja, porque, bueno, ha habido a veces emergencias sanitarias, ¿no?, cuestiones de salud que no solo ponen en riesgo a países, sino también... Hay momentos en que la alerta sanitaria pues, va a diferentes países no, cuando se habla de pandemias. Y bueno, recordemos que en la primavera del 2009, México vivió uno de estos casos alarmantes no, cuando empezaron los primeros brotes de influenza. Eh, ya posteriormente a través de diversos estudios, el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y luego posteriormente en Estados Unidos se hicieron estudios para determinar qué virus era el que estaba presentándose en la población porque no se tenía identificado, ¿no? Entonces empiezan a, los países a, a poner alertas y pues la disciplina que ayuda mucho en estos casos es la epidemiología. Entonces en este artículo podrán conocer cómo hace esta disciplina para determinar pues cuáles son las enfermedades más frecuentes en una población, cuáles son los riesgos, cuáles son las causas de muerte, ¿no? Por ejemplo, en México la diabetes y los padecimientos cardiovasculares, pues son los que a más mexicanos. Matan cada año y pues para eso eh, los epidemiólogos y bueno en particular toda esta información se concentra a través de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Es quien va concentrando esos datos y pues bueno ellos van determinando cuáles son los niveles de riesgo y cuándo hay que estar en alerta. no Entonces les invitamos a leer este artículo porque bueno les recuerdo que Joe Snow es el que se le ha declarado bueno el padre de la epidemiología moderna. Y esto se remonta a 1848, cuando en ciertas colonias de Londres, pues la gente se estaba muriendo con mayor frecuencia y sin saberse cuál era la causa, ¿no? Y después de analizar qué estaba pasando con estos casos, por qué se estaba incrementando el número de muertes, pues bueno, empezó a analizar muestras de agua y detectó que el líquido que estaban consumiendo en ese tiempo, pues contenía el vacilo del cólera que en ese momento aún no había sido descubierto, ¿no? Entonces, casos así, en cómo se van descubriendo causas de muerte cuando van apareciendo brotes en ciertas poblaciones, es parte del trabajo que hace la epidemiología. Así que los invitamos a... Muy bien.
0: Ese es uno de los artículos que están ahorita en el portal SINCHUNAM. ¿Qué más tenemos?
3: Este artículo, y hay otro... Eh, en particular, pues en ciencia unam nos interesa cubrir mucho pues los temas ambientales, sabemos que, que uno de los mayores desafíos actualmente pues es qué vamos a hacer para resolver la crisis ambiental que estamos enfrentando y uno de las problemáticas muy relacionada al aumento de la población que necesitamos cada vez más alimentos, cada vez más recursos, eh, nuestros patrones de consumo pues requieren cada vez más más este Bienes pues uno de los mayores problemas es la deforestación y pues bueno esto que ocasiona el cambio de uso de suelo no de bosques, selvas que se quiten árboles sobre todo para la producción de alimentos en este caso la ganadería es una de las actividades que que más eh, están provocando que se estén arrasando. Eh, pues bosques en, en, en varios países Y sobre todo la ganadería extensiva no Es decir, este tipo de ganadería Que son muy pocas cabezas de vaca por hectárea Y lo cual provoca mucho desgaste del capital natural Mientras que el capital ganadero Por decirlo de esta manera Pues no es tan tan abundante, entonces lo que se está proponiendo ahorita en ver qué estrategias estamos haciendo, digo, necesitamos alimentos, necesitamos ganadería, necesitamos agricultura, pero de qué manera hacemos para hacer pues, más amigables estas actividades con el ambiente. Y, pues, bueno, nos interesa eh, seguir qué están haciendo eh, los investigadores y una de, de ellas es la doctora Melanie Kolb, Ella es investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM y ella está participando en una plataforma que se llama Plataforma Intergubernamental en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, eh, que parte de la ONU, y en donde se están buscando, pues, qué alternativas están haciendo para contener la deforestación, ¿no? Porque, bueno, sabemos que uno de los mayores desafíos es justamente de qué manera cambiamos nuestra manera de producir alimentos y de tener una mejor convivencia con el ambiente, porque recordemos que, bueno, los recursos pueden ser también finitos,
0: ¿no? Entonces, este, este artículo sobre el impacto de la ganadería, ganadería en los bosques y este otro de epidemiología que conocemos y qué conocimientos genera, pues es lo que nos ofrece hoy el portal de Ciencia UNAM. Así es. Cuéntanos un poco más de las otras secciones eh, para que el público que no ha entrado al portal pueda echarse una paseadita, una navegada por ahí.
3: Así es, los invitamos a navegar por la ciencia en la UNAM y también por la ciencia de otras instituciones. A través de nuestras secciones, pues, tenemos la sección de infografías, tenemos la sección de galerías fotográficas que los invitamos mucho a, a navegar por esta sección. También tenemos una sección... Eh, de audios, hay videos, tenemos una sección, una barra que se llama Ciencia Joven, en donde pues los jóvenes podrán encontrar materiales de salud, también cuestiones de habilidades escolares, y los invitamos a, a visitar nuestro portal en www.ciencia.unam.mx. También los invitamos a seguirnos en redes sociales. También búsquenos como Ciencia UNAM. Y pues los invitamos a explorar nuestro sitio, a navegar. También tenemos una sección en donde pueden conocer los dos subsistemas de la investigación que tiene la UNAM. El subsistema de la investigación científica y el subsistema de humanidades. Porque nuestro portal, bueno... Tratamos de incluir, somos incluyentes de todas las disciplinas, tanto de ciencias naturales, ciencias sociales y humanidades, que es lo que pueden encontrar en nuestro portal. Así que los invitamos.
0: Pues a... es, es la invitación que hace Claudia Juárez. El portal es eh, www.ciencia.unam.mx Ciencia. Ciencia.
3: Punto unam. UNAM.
0: Punto y es un portal eh, de divulgación eh, hecho por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, pero que no solamente incluye información que se genera en la UNAM, sino también en otras instituciones. Como lo decía Claudia, hay videos, hay galerías fotográficas, hay infografías, hay una cantidad de información. Sirve como material de consulta, sirve para, eh, para diferentes segmentos de la población, para jóvenes y para... Para no tan jóvenes Y la verdad es que creo que es un, un espacio Que vale la pena recorrer Ahora que están de vacaciones Pues que aprovechen y se echen una vueltecita por Que
3: ciencia pasen UNA. ahí unos minutos Explorando lo que ofrecemos en, en Ciencia UNAM Y pues les recordamos que si buscan Información de ciencia, en lenguaje accesible En diferentes formatos Pues se encuentran en Ciencia UNAM
0: Deberíamos de poner una, una trivia en el portal En estos días Para que el público que conteste alguna pregunta A lo mejor tenga un ejemplar de la revista Como ves ¿Podemos pensar? planear Entonces, algo similar? Para, eh, hoy, eh, hoy, es, hoy es viernes 12, pero ¿qué te parece para la próxima semana que aparezca por ahí, que estén al pendiente, que aparezca una, una, una pregunta, una... No Así es,
3: vamos a hacer no esa a... dinámica con nuestros Muy usuarios. Hay que estar pendiente
0: la próxima semana porque Claudia ya, ya la comprometimos a que haga esa dinámica.
3: Muchas gracias, Muchas como gracias siempre es un gusto. Muchas gracias, estar Claudia. Aquí. Vamos, un a,
0: vamos a una pausa escuchando a Flamenco Jazz Company, ahora Blue in Green. Y les recuerdo que cuando regresemos de, de este corte, vamos a escuchar nuevamente la, la mesa que tuvimos en torno a la corrupción en Iberoamérica. Es una entrevista, una mesa que realizamos el, el primero de marzo de este año y que ahora la vamos a retransmitir para ustedes. Sigan participando, en un momento regresamos.
5: Del sueño. No será para otro día. Luz de ¡Suscríbete
4: La ciencia está en todo.
7: ¿Dónde se encendió la llama de nuestra cultura y nuestra historia? ¿Dónde está la verdad y la razón de nuestro origen?
1: Preguntas y más preguntas que nos remontan a una pregunta original. ¿Cómo se pobló América?
2: Cuando los primeros humanos entraron finalmente a América, el ambiente que encontraron era nuevo para ellos, las condiciones climáticas extremadamente frías y sus fuentes de alimento muy diferentes. Las nuevas presiones de su entorno probablemente obligaron a esos pobladores a adaptarse o morir. Desde entonces han transcurrido miles de años, pero hay evidencias de que las poblaciones indígenas actuales a lo largo de América conservan variantes genéticas específicas heredadas de aquellos que lograron sobrevivir. En fecha reciente se observó que los Inuit, o esquimales de Canadá y Groenlandia, tienen una variante genética que surgió hace unos 18.000 años. El gen con esta mutación les permite resistir el clima helado y consumir una dieta rica en proteínas pues produce enzimas que hacen posible digerir alimentos con alto contenido de grasas, como la carne de foca. Pero los inuit actuales descienden de una segunda oleada migratoria en América, que se limitó a poblar la región ártica hace apenas 6.000 años. Muy poco tiempo para extender una variante genética a toda una población. Como también existen evidencias de que distintos pueblos de todo el continente tienen variaciones similares en el mismo gen, científicos de Brasil, Estados Unidos y España decidieron comparar genéticamente a los Inuit con muchos otros grupos indígenas de América, como guaraníes, mayas y quechuas. El equipo, coordinado por Tabitha Junmayer de la Universidad de Sao Paulo, observó que la variante genética que facilita digerir las grasas no se limita a los habitantes del Ártico, sino que se presenta de manera generalizada en todo el continente americano. En cambio, esa mutación no se encontró cuando se estudiaron los restos fósiles de un habitante de Siberia fallecido hace 20.000 años. Paradójicamente, la misma variación se ha asociado con problemas metabólicos que se han vuelto frecuentes entre las poblaciones americanas de origen nativo. La evidencia de que los americanos nativos, que habitan lugares tan diferentes, comparten esa marca genética con los Inuit, es otra prueba de que ambos grupos descienden de una misma población ancestral que vivió en Beringia miles de años antes de adentrarse en América y que fue allí donde apareció esta mutación. Beringia es la porción de tierra firme que unió Alaska y Siberia durante las glaciaciones. Hace alrededor de 23.000 años, llegaron allí migrantes de distintas regiones de Asia y permanecieron en el lugar durante entre 5.000 y 8.000 años, antes de que los glaciares comenzaran a derretirse, abriendo un corredor terrestre que les permitió poblar el resto de América. Debido a la presión selectiva en Beringia, las personas con la variante genética que les permitía procesar las grasas tuvieron mejores oportunidades de dejar descendientes en comparación con aquellos que carecían de la la mutación. Como resultado, esos primeros americanos poblaron todo el continente y propagaron su variante adaptativa a lo largo de paisajes muy diversos. Un ejemplo claro de la selección natural en acción.
4: La ciencia está en todo.
2: Continúa la, la ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
0: Gracias por seguir con nosotros aquí en La Ciencia que Somos. Como le decía, hoy vamos a presentar a ustedes la retransmisión de una mesa que tuvimos el primero de marzo de este mismo año, en el 2019, sobre la corrupción en Iberoamérica. Escuchemos.
3: En la pantalla estamos viendo el mapa que realizó Transparencia Internacional. Los países en rojo son los más graves y los que están en amarillo pues son los que tienen mejores índices contra la corrupción. Preocupa especialmente en América Latina Venezuela, que está con un índice de 18 puntos y está comparado incluso con países como Siria, Afganistán, naciones que están
4: en conflictos muy graves y en guerras de vieja data. Háblenos de este fenómeno.
6: Es sin duda uno de los escándalos de corrupción más sonados de los últimos años. Malaya. El caso de corrupción urbanística por excelencia, el que puso entre rejas a Juan Antonio Roca, Julián Muñoz y también a Isabel Pantoja, sacó a relucir más de 2.400 millones.
0: Pese a que Pemex y la Secretaría de la Función Pública sabían de anomalías en el otorgamiento de contratos a la empresa Odebrecht en México, la petrolera le dio más obras en lugar de sancionar a esta constructora, según lo reveló la investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. En Dinamarca y Nueva Zelanda la gente le gusta tanto la plata como en Bogotá, en La Habana y en Washington. Pero son menos corruptos que nosotros. ¿Cómo se explica eso? O sea, tenemos un problema cultural en América tenemos Latina problema, con la corrupción.
1: Tenemos un problema cultural gravísimo porque la corrupción es parte de la vida cotidiana. Está corrompido el ciudadano porque el ciudadano para abreviar un trámite es, prefiere comprar a un funcionario y el funcionario prefiere venderse. Entonces desmontar ese sistema de corrupción es muy complicado y requiere al mismo tiempo un esfuerzo muy grande por evitar la impunidad y ahí es donde está el problema y esa es la diferencia entre Nueva Zelanda, Dinamarca y el resto
5: del mundo
0: Ya estamos listos para nuestra mesa sobre corrupción en América Latina. Y bueno, pues durante su campaña el presidente eh, López Portillo decía la solución somos todos y después se acuñó la corrupción somos todos. También decía eh, la Vox Populi, decía no importa que robe pero que salpique. Y en tiempos de Carlos Juan González, un político pobre es un pobre político. O lo que decía... Gonzalo Santos, un ex eh, general revolucionario que decía la moral es un árbol que da moras. En fin, eh, esto nos da paso, nos da pie para poder eh, abordar eh, este tema que hemos propuesto para la mesa de hoy y está ya con nosotros la licenciada Fabiola Navarro, ella es coordinadora del Observatorio de la Corrupción e Impunidad, es un proyecto del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, gracias por estar aquí Fabiola. Un placer. Bienvenida. Y también vía telefónica está el maestro Diego Salazar. Él está en Perú y él es investigador en Herb and Government y candidato a doctor en el King's College de Londres. ¿Qué tal, maestro? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Muchas gracias por participar con nosotros. Y bueno, eh, creo que es muy complejo eh, querer abordar en escasos 30 minutos todo el tema de la corrupción. Lo que yo sí podría decir como ejemplo es que en el caso mexicano, realmente nos estamos enfrentando a, a una coladera que se está destapando y estamos encontrando una cantidad de casos in, in, increíbles casi en cualquier institución, cualquier dependencia. Hoy se hablaba, por ejemplo, de las tiendas de, de liste. se ha hablado de las guarderías, se ha hablado de, de Pemex, se ha hablado de, de la gasolina, en fin. Entonces... ¿cómo poder ubicar los diferentes tipos de corrupción para podernos situar en un mapa de lo que es América Latina? Porque obviamente los ejemplos que escuchábamos al inicio de la, de la conversación hablaba de los grandes políticos, pero también nos interesa hablar del ciudadano. Entonces, bueno, eh, ¿cómo poder ubicar este mapa? ¿Fabiola? En,
7: en efecto, la, quizá lo que hay que decir... Para empezar esta, esta conversación es que la corrupción sí es un fenómeno social presente en todos los países. No hay eh, país que esté exento de corrupción, lo que pasa es que hay más o menos corrupción y también hay respuestas institucionales y sociales distintas hacia la impunidad y hacia la, hacia la comisión misma de este tipo de conductas. En América Latina el, el mapa que colorea a los países en amarillos, rojos y naranjas es, para el caso de, de la región, rojo. Eso es cierto. Los indicadores eh, de corrupción colocan a toda la región en, en una situación de una muy mala eh, calidad, tanto de, de vida, como de niveles de corrupción. Pero luego cuando uno empieza a ver otro tipo de índices, no solo los de corrupción, por ejemplo, los de calidad de la democracia, pues también estamos en zona roja y estamos mal. Uh -huh. Y cuando empezamos a ver otros, por ejemplo, los relacionados con eh, la libertad de expresión, encontramos lo mismo. Entonces, partiendo de eso, lo que sí tenemos hoy también es mucho más acceso y conocimiento a los actos de corrupción. Y como bien lo decías, tienen muchas expresiones. La corrupción es eh, solemos abor abordarla como un fenómeno, pero en realidad implica muchas conductas, muchas personas, es multicausal y no tiene un único origen en el gobierno. Uh -huh. Y en efecto también es muy interesante cómo las personas nos relacionamos con la corrupción o con actos de corrupción cuando lo que estamos haciendo es juzgar la conducta de los otros, los de enfrente, los del gobierno, somos mucho más rígidos, uh -huh. que cuando pensamos y evaluamos nuestros propios actos.
0: Maestro Diego.
1: Sí, eh, muchas gracias. Eh, y en efecto, lo que la, la panelista también ha mencionado, pero es importante señalar que eh, en el mundo actualmente hay una tendencia a considerar, especialmente en nuestros países, la corrupción como un fenómeno individual, como un fenómeno en el que todo el mundo participa, en el que digamos es que no está envuelto, es que realmente no conoce cómo funciona el Estado, es que es imposible escapar de la corrupción, pero eso tiene muchas falacias eh, envueltas. La primera diría que eh, la corrupción existe principalmente, si bien es cierto, en todos los estados, pero existe más en aquellos donde la institucionalidad, es decir, las reglas permiten que la corrupción se extienda de forma generalizada. Y En otros países, en América Latina, nosotros no tenemos una pequeña corrupción, corrupción eh, como, como lo tienen otros eh, países del primer mundo que financiera, nosotros tenemos una corrupción de carácter sistémico. Sistémico significa que nuestras leyes, en muchos casos, están diseñadas para generar corrupción. Y en la teoría de ciencia política, eh, es, ese fenómeno recibe el nombre de corrupción por diseño. Entonces, nuestras instituciones se han corrompido o están corrompidas a tal nivel en el que parecen que los diseños mismos de eh, que generan la corrupción fomentan dentro del Estado que existan vacíos legales que actores, ciudadanos de a pie, funcionarios públicos o empresas adopten actos corruptos, sin que haya un mayor tipo de persecución o persecución. Entonces, más allá de ver la corrupción como un tema individual, como un fenómeno en el que, digamos, uno es corrupto porque en casa, ¿no? mamá no te enseñó a tomar o a pedir los panes antes de, de preguntar es un fenómeno social, legal que está en nuestras propias leyes que inclusive los actores que se encuentran en otros países como los casos que tú has mencionado y los casos que se ven en Perú y, en, y en, en Brasil obedecen a actos y diseños específicos de actores que tienen mucho conocimiento de las leyes y las regulaciones del Estado para fomentar actos corruptos
0: yo les preguntaría a nuestros invitados, a Fabiola Navarro y a Diego Salazar, a ver, entonces estaríamos haciendo una diferenciación entre lo que es conductas del ciudadano de a pie, que a veces yo me pregunto, en el caso mexicano, si es cierto que el mexicano es corrupto, como lo dice también una de las personas de nuestro público, María Ocampo, que dice que si ya está en nuestra cultura o en nuestro ADN, o si el, o si el ciudadano aprende a ser tramposo, yo, yo le encuentro una diferencia. Y entonces el, el ciudadano que es tramposo, que puede eh, buscar un beneficio eh, muy inmediato, muy sencillo por, por no respetar una regla, por pasarse eh, por encima de los demás para ciertas cosas, va a tolerar con más facilidad que los grandes eh, personajes del gobierno cometan otras trampas que ya son llamadas corrupción. Yo les quisiera preguntar esto. ¿Quién contesta? ¿Fabiola?
7: Claro, lo que hoy sabemos sobre la corrupción es que es multicausal y que está presente en un montón de ámbitos, tanto de la vida, de la vida pública como de la vida privada. También hoy sabemos eh, que estos grandes casos de corrupción son asuntos de redes. Nosotros desde el Observatorio de la Corrupción y la Impunidad estudiamos con apoyo en el enfoque de las ciencias de la complejidad y la teoría de redes estos actos para tratar de identificar, como ya lo mencionaba Diego, eh, cuáles son estos espacios normativos, estos diseños legales que permiten que sucedan ciertas cosas, pero también nos interesan los ámbitos organizacionales, las sí. prácticas. Entonces, eh, no, no tiene una sola explicación porque no tiene una sola causa. Y también hay un asunto de incentivos. La gente comete actos de corrupción porque se puede, porque la probabilidad de que sean detectados es muy baja. Y aún siendo detectados, detectados estos actos, la probabilidad de que te sancione todavía es más baja. Eh, las cifras en nuestro país eh, del Inegi sugieren que un 96% de los actos ilícitos se quedan en la cifra negra, no son denunciados.
0: ¿96?
7: Es altísimo. Uh -huh. Y considera que del porcentaje de delitos que, o actos de corrupción en general que sí son denunciados, la probabilidad de que sean en investigados y enjuiciados y sancionados los responsables, pues todavía disminuye mucho más. Entonces, hoy también tenemos apoyo en otras áreas. Nosotros hacemos trabajo interdisciplinar, desde la economía del comportamiento, la psicología del comportamiento, las teorías de redes, las ciencias duras. Lo que estamos eh, tra tratando de entender también es esto, que las, co las causas por las cuales la gente comete actos de corrupción pues son, son múltiples, y muchas veces sí es solo por el hecho de que se puede. A veces está claro la motivación económica, eh, pero no es la única razón por la cual la gente comete estos actos.
0: Eh, maestro Diego, en el caso de ustedes eh, allá en Perú, que también han tenido casos eh, muy, muy sonados, ¿qué tanto han hecho esta combinación de las ciencias de la complejidad ...para estudiar la corrupción... ...o van más en el sentido de... ...administración pública... ...o van más en el sentido de las ciencias sociales?
1: En nuestro caso... ...están eh, igual... sabes que nuestros países son bastante comparables... Eh, ...un informe de la Contraloría General... ...de la República del Perú... ...demuestra que raudamente... ...solamente 2% en general... ...de las denuncias por corrupción... ...se terminan procesando... Eh, ...y sancionando... ...estamos hablando de un informe de hace unos tres años atrás y dudo mucho que este, que este digamos estas cifras se haya movido en el tiempo. En cuanto a los estudios de corrupción hay dos niveles. Uno, primero, existen eh, sí, estudios de corrupción en los cuales se enfocan más a eh, pequeños actos de corrupción, lo que le llaman petty bribery, de cómo los ciudadanos eh, pues emplean eh, actos corruptos para poder eh, de alguna forma evitar la burocracia estatal, y muchos de ellos consideran que esto se debe a que el Estado es muy grande, de que el Estado es muy complejo y de que los ciudadanos pues efectivamente necesitan mover esa maquinaria estatal y hay otros, y creo que es el, el problema principal que, que existe en nuestro país con este escándalo de Odebrecht es eh, cómo es que se hacen las licitaciones y con, eh, públicas, cómo es que se dan las concesiones públicas de carreteras de eh, puertos de grandes obras públicas a nivel nacional y que en este caso no estamos hablando de eh, unos cuantos eh, dólares o sobres que se dan a, a, al Estado para poder mover un trámite, sino estamos hablando de millones de millones de, de, de dólares que pues desaparecen de las cuentas públicas y terminan en paraísos fiscales. En este caso, eh, las investigaciones en corrupción, precisamente hace un, eh, un par de años en la Universidad Católica hemos eh, desarrollado un estudio sobre cuáles son, pues, digamos, las limitaciones administrativas y legales que permiten que este tipo de empresas como Odebrecht u otras puedan acaparar y ganar eh, grandes licitaciones públicas, aprovechando, además, no solo los vacíos legales, sino haciendo parecer que la legalidad en la cual se enmarcan estos contratos efectivamente eh, no violan ninguna norma, es decir, no son corruptos, o no están eh, de alguna forma... Eh, afectados por algún mal proceso de licitación pública. Claro. ¿no? Entonces, digamos hay como que estas dos dos fuentes para poder comprender lo que sucede. No, en un, por un lado tenemos en la pequeña corrupción, no, que y, muchas investigaciones en cuanto a la economía, al menos en, en el Perú la ven de esa forma, y el otro lado tenemos las grandes licitaciones públicas.
0: Ya ya se ha hablado entonces del mapa de la corrupción, de lo que representa en América Latina y de las, las grandes estafas, las grandes operaciones de corrupción, también de las conductas individuales. Bueno, eso ya se tiene diagnosticado. ¿Cómo revertirlo? O sea, yo creo que es el gran reto que incluso gobiernos como el actual en México está enfrentando. ¿Cómo revertir algo que ha sido por décadas, si no es que por, por varios siglos? Fabiola.
7: Hay mucho conocimiento sobre la corrupción y menos conocimiento sobre medidas anticorrupción. Si sí sabemos cosas eh, de los diseños. ¿no? Los estudios ahora nos permiten hacer reflexiones distintas. Sabemos que las leyes por sí solas no resuelven problemas porque, como lo, lo, lo hemos platicado, como lo ha dicho Diego de manera muy clara, está otra corrupción la, la que permite que se saquen las arcas eh, de los gobiernos es muy grande uh
5: -huh.
7: en todos los sentidos. En el número de personas que participan es muy complejo porque se eh, tra eh, se combinan actos lícitos con ilícitos y porque las conductas delictivas siempre van pasos adelante de las de las herramientas que tienen las las autoridades para poder combatir esto. Hoy hay eh, muchos esfuerzos a nivel internacional por tratar de conocer e, y, y de identificar y de poder aplicar medidas anticorrupción. Lo que también sabemos es que no bastan estas medidas por sí solas. Necesitamos también sociedades más fuertes, más cohesionadas, menos tolerantes a los actos de corrupción, uh -huh. Y, para, y eso pasa por, por otro tipo de indicadores que son igual de necesarios. O sea, la gente necesita mejorar la calidad de sus vidas, tener seguridad, tener resueltos eh, aspectos básicos. Y se necesitan también aparatos de justicia fuertes, independientes, que enjuicien estos actos y que y también de aparatos financieros de... Eh, de y detección. bancarios, exacto, que detecten estos actos y que los puedan eh, evitar y que puedan además hacer que se restituyan los recursos públicos que se desviaron a, al Estado. Entonces es, eso es lo que vemos también cuando nos comparamos, por ejemplo, con países eh, en donde los, la, la corrupción está eh, medida de manera mucho más baja. Pues lo que encontramos es estructuras sociales, institucionales más fuertes.
0: Eh, Diego, ¿cuál es tu, tu punto de vista sobre este combate eh, en lo en lo pequeño, o sea, en lo individual, en lo ciudadano y en lo, en lo fuerte, en lo institucional, en lo gubernamental?
1: Creo que en lo ciudadano es eh, enfrentamos un gran problema, un monstruo de mil cabezas, en el cual es muy complicado si es que nuestros estados no tienen mecanismos para reforzar sus leyes eh, y para aplicarlas de forma efectiva para poder convertir eh, lo que le llaman microcorrupción o la pequeña corrupción, ¿no? Pero yo creo que el ejemplo debe venir de arriba estamos hablando de, 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 de la parte política, de la parte administrativa del Estado, ¿no? Y en ese caso sí existen mecanismos legales en los cuales eh, legales y también institucionales que se pueden emplear para poder combatir la corrupción y sancionarla públicamente. Eh, estamos hablando de, por ejemplo, unidades de inteligencia financiera que puedan detectar y trazar eh, personas que se están enriqueciendo ilícitamente eh, verificar do, con las fuentes de esos ingresos, además de fortalecer, eh, no sé cómo le llaman en México, pero en Perú le llaman la Contraloría General de la República, que es un órgano supervisor general de eh, las contrataciones públicas y todos los actos que el Estado pueda eh, generar y eh, que tengan contraparte con algunas empresas y sancionar a las empresas que ya hayan sido parte de actos de corrupción. En muchos casos en nuestros países, a pesar de que se detectan actos de corrupción con empresas o empresarios o personas, eh, gobernadores que son miembros de la eh, del Estado, no pasa nada. Entonces, esta sensación de impunidad arriba en el gobierno también... Se, eh, se manifiesta en la parte individual, en la parte de las personas en sus interacciones diarias. No, no estamos eh, no son dos niveles desconectados, pero yo creo que sí en, eh, en la parte eh, gubernamental tenemos muchas más herramientas que eh, en la parte de la pequeña corrupción.
0: No sé hasta dónde consideran que entonces en sociedades como las nuestras, como las latinoamericanas, eh, sumado a las medidas populares eh, las medidas de, de esta gran corrupción se necesitarían una serie de, de, de campañas, además de, de por supuesto prever de, de los elementos básicos a la sociedad, que era lo que decía Fabiola, pero también estrategias de comunicación que, que refuercen el valor de la honestidad, el valor de, del respeto a lo que es del otro el respeto a, a, a cierto orden, que desgraciadamente pues se ha perdido, ¿no? No sé, o, o a lo mejor nunca lo hubo. Tú nos dirás, Fabiola.
7: Lo, los estudios demuestran que en las sociedades, en los países en donde la cultura de la legalidad es mucho más fuerte, hay menos corrupción. Sin duda, sí. Eh, pero poco vamos a cambiar si solamente avanzamos en uno de los frentes del problema. Las campañas eh, que promueven los valores y además animan a la gente a que denuncie, que es una, ma una manera también de decir no toleres, se quedan cortas o son insuficientes y luego no existen esos mecanismos institucionales para que efectivamente se puedan eh, tramitar y se puedan resolver y se puedan sancionar esos casos. Hoy eh, nuestra legislación en México de, en materia anticorrupción prevé la figura de los denunciantes anónimos y está muy bien, pero luego lo que no hay es todo este desarrollo de cómo vamos a proteger a los denunciantes anónimos. Uh -huh. Necesitamos generar esas condiciones para que las personas tengan, la, la, tengan confianza en los gobiernos uh -huh. y puedan realmente poner a disposición información eh, que, que conocen, que saben, los mecanismos de operación que son los que permiten todos estos grandes actos de corrupción eh, y de saqueo de recursos eh, públicos.
0: Uh -huh. eh, nos dice Rita Cebes desde la Torre Mayor, que ahí nos está escuchando, Dice, la corrupción se combate desde las instituciones. ¿Nace o se aprende la corrupción en la familia? Pregunta ella. Y dice, la familia es nuestra primera institución, la primera escuela. ¿Qué opinan de esto? ¿Diego?
1: Sí, bueno. Yo creo que es, es un todo. Nosotros eh, tenemos el ejemplo de... Eh, yo creo que el principal ejemplo que tenemos en estos países es el de impunidad. Entonces, esa sensación de impunidad... Eh, también es aprendible hay, hay estudios que demuestran que la corrupción es un fenómeno que se aprende que eh, violar las leyes y que no pase nada eh, son efectivamente actos que se aprenden en sociedad y más allá de que tengamos eh, valores en familia, necesitamos que precisamente son familiares necesitamos un tipo de valor que es un valor público, una ética pública que permita al ciudadano eh, reflexionar de cuál es su rol y su eh, función como eh, habitante de México, de Perú, de Colombia no sé, de, 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 los, de los territorios en los que estamos Entonces,
5: eh,
1: si bien es cierto la familia nos puede dar eh, las, las principales bases como para poder nosotros desenvolvernos en sociedad, necesitamos más allá de eso una ética pública y esa ética, ética pública tiene que promoverse pues eh, desde el Estado
0: Claro. Tengo, tengo un, un, un amigo que está casado con una chica española y digo, España tampoco es el ejemplo de la limpieza, ¿verdad?, de, 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 la, de la honestidad mayor. Pero, yo, ¿cómo, ¿cómo me dolió una vez un comentario que, que hizo la mamá de esa chica, es decir, una señora de 70 años, 70 y tantos años, que decía, a mí me gusta ir a México porque me recuerda a España de los años 50. Dice, me, me recuerda mucho esa España anárquica donde mucha gente hacía lo que quería. Dice, y, y ahora ciertamente han cambiado alguna, han cambiado ciertas cosas en España ese comentario a mí me parecía muy revelador ¿no? de, de algo que no nos hemos dado cuenta que vivimos, que hacemos, que reproducimos y que pasa de generación en generación por eso yo muchas veces cuestiono si si, si el mexicano, el ciudadano de a pie es realmente corrupto o el nombre sería estramposo y ese, y ese sacar ventaja de el no pequeño, después te puede llevar a otros niveles mayores no sé, Fabiola
7: yo lo pienso en términos de, de incentivos porque la, la discusión cultural y del ADN es, es, es muy problemática y si, si me meto ahí saldría muy mal porque el tiempo no nos daría para que me pueda explicar mejor. Eh, pero yo creo que es eso, es un tema, primero sí, de, de comportamientos sociales tolerados, aprendidos. Muchas de, la, de, de las cosas que hacemos es porque se puede y porque asumes que si los demás lo hacen, es, hay también un enojo hacia la hacia la impunidad, ¿no? Y entonces, sí. si los demás lo hacen, ¿por qué tú no? Y, y luego está una decisión de evaluación de qué pierdes y qué ganas cuando haces algo bien y cuando no, ¿no? Eso en el, en el terreno personal, en la, en la relación cotidiana que tenemos con las personas. Y luego, eh, eh, justo esta idea de que es cultural, se, se cae, se tira, cuando tú ves el comportamiento de los mismos mexicanos, o de las mismas personas de un país en otro país, en donde tú sabes que no se toleran eh, ciertas eh, conductas o faltas y no te vas a poner en riesgo porque tú respetas las normas, porque sabes que las normas se toman en serio y puede haber una consecuencia si tú no sigues esas reglas.
0: Por supuesto. Eh, nos vamos acercando a la recta final. Eh, nos dice Blanca desde Aguascalientes que que hay un poco de interferencia en la transmisión a través de Internet. Vamos a, a, a consultarlo con, con Radio UNAM. Muchas gracias por esta información. Nos vamos al comentario final. Maestro Diego Salazar, eh, investigador en Herb and Government de, y candidato a doctor eh, allá en Perú. Eh, ¿Cuál sería entonces la, la esperanza que podríamos eh, dar para no, no irnos con un pequeño síndrome de depresión en este fin de semana después de hablar de, de, de este tema que nos que nos duele mucho como es el de la corrupción
1: Muy bien eh, a pesar de que estamos envueltos eh, siempre en escándalos de corrupción y parece que toda nuestra historia, nuestra política eh, en gran parte de América Latina está definida por ese tema, yo creo que hay esperanzas y hay esperanzas eh, en dos sentidos, la primera es eh, desde la ciudadanía si es que hay eh, algún tipo de presión ciudadana para poder esclarecer y generar transparencia en el sector público y para también eh, hacer una reflexión en relación a qué cosa eh, y por qué se generan estos actos de corrupción en el Estado, exigiendo además acciones concretas, eh, pues sí, si es, que, si es posible que podría haber algún tipo de eh, eh, reforma o de movimiento hacia eh, el diseño de nuevas instituciones e instrumentos. Pero nuevamente, este es un problema de acción colectiva, es un problema de, de que también eh, haya, pues, eh, ese tema entra a la agenda y, y no termine eh, como un, un, un tema más eh, que se olvida eh, con el paso del tiempo. Y el segundo es, desde el Estado también es posible promover... Eh, funcionarios públicos honestos, funcionarios públicos que puedan definitivamente liderar procesos de cambio institucional y de limpieza institucional, eh, y que puedan diseñar instrumentos que en largo plazo puedan funcionar. ¿no? Entonces hay, hay, que, hay que caminar, creo, en dos ámbitos.
0: Por supuesto. Eh, le, por favor, Fabiola, tu comentario eh, final.
7: El que hoy se hable más de corrupción y el que la corrupción y sobre todo el anticorrupción forme parte de las agendas públicas de los gobiernos, me parece que es una mejor situación que la que teníamos antes. Hay muchas áreas y muchos espacios en los cuales podemos, tanto desde la sociedad en lo individual como en lo colectivo, relacionarnos de manera diferente y ser más exigentes y menos tolerantes. Yo creo que eso es, es bueno. Cada vez también hay más eh, movimiento de la información y menos espacios para ocultarla porque cada persona con un celular se vuelve un potencial denunciante uh -huh. de esto. Y entonces a mí me gusta la reflexión eh, que se ha instalado en, en toda la región, especialmente por hablar solo de América Latina, porque estos grandes casos también nos dan una gran oportunidad de hacer las cosas diferentes.
0: Pues ojalá, ojalá que sea un, un paso hacia adelante, yo sí creo que lo que lo que está ocurriendo ahora en el caso por lo menos mexicano es un, un, es algo nuevo, es algo que, que nos se nos estrella en la cara y bueno, eh, veamos cuáles van a ser los resultados y cuál va a ser el fin de esta estrategia o el proceso de esta estrategia. Muchas gracias a nuestros invitados, Maestro Diego Salazar, allá en Perú, que tenga un excelente fin de semana.
1: Muchísimas gracias. Eh
0: y también gracias por la invitación Gracias, gracias por colaborar con nosotros y también Fabiola, muchas gracias Fabiola Navarro, licenciada, coordinadora del Observatorio de la Corrupción e Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Muchas gracias
7: Un gusto, saludos a todas y todos
4: La Ciencia que Somos
7: Iberoamérica al aire
0: La Dirección General
4: de Divulgación de la Ciencia de la UNAM presenta Hashtag Ciencia o Ficción La luna caerá sobre nosotros. ¿Es una ficción? Aunque estaría de película, nunca veremos caer la luna. Lo que sucederá en miles de millones de años parece menos dramático, pero es igualmente impactante. ¿Te lo cuento? Imagina la órbita de la Luna, es decir, su camino alrededor de la Tierra. Ese camino no es totalmente circular, sino elíptico. Cuando la Luna está más cerca, nos separa de ella una distancia de 360.000 kilómetros. Pero cuando se formó, estaba más cerca, a solo unos 22.500 kilómetros de nuestro planeta. De hecho, todavía en la época de los primeros humanos, estos debieron disfrutar de una luna espectacularmente grande. ¡Qué romántico, ¿no? Como seguro sabes, lo que mantiene la luna alrededor de la Tierra es la gravedad terrestre. Pero la luna también ejerce gravedad sobre nuestro planeta, jalando el agua de los océanos, lo que causa las mareas. Cuando eso sucede, la superficie terrestre que mira hacia la Luna experimenta una fuerza de gravedad mayor que el resto del planeta. Esto le provoca un leve alargamiento, como si a la Tierra le saliera un chipote que se llama protuberancia de marea. Ese chipote tiene a su vez un efecto gravitatorio sobre la Luna y la empuja ligeramente. Como resultado, la Luna se aleja unos 4 centímetros cada año. Con el tiempo, la órbita lunar será tan amplia que en miles de millones de años tardará hasta 47 días en darle la vuelta a la Tierra. Pero como nuestro planeta también girará más lentamente, sus tiempos de rotación serán iguales y ambos se mostrarán la misma cara permanentemente. Es decir, la mitad del planeta ya nunca tendrá luz de luna. ¿Quieres descubrir alguna ficción? Escríbenos en Twitter con el hashtag ficción y síguenos en arroba ciencia-unam.
1: Esto fue una producción de la Dirección
4: General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Hashtag, ciencia
0: o ficción. Vamos a una pausa escuchando otra vez a Flamenco Jazz Company con Nikela. Continuamos en la ciencia que somos y nos da mucho gusto, como lo dijimos al principio del programa, está con nosotros ya la doctora María Chávez Canales, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Gracias María por estar con nosotros.
8: Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias. Eh, María pues salió a la luz pública hace algunos, algunos meses, algunas semanas, porque fue eh, seleccionada para recibir la beca para mujeres en la ciencia L'Oreal Conacyt, Academia Mexicana de Ciencia 2019 por una investigación en torno a la retención de sal en riñones y lo primero que tengo que decir es que agradeciendo que María está aquí con nosotros pues que es una investigadora muy joven ¿no? Entonces si, si nos permites revelamos tu edad Sí, claro. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? María? Tengo 34 años. 34 años y ya con una beca que tiene esta trascendencia eh, ahora vamos a hablar un poco también de tu trayectoria y de, tu, de tus estudios. Platiquemos primero, si quieres, de la investigación. Sí, claro ¿Sí? Que sí. Eh, ¿Y por qué te interesó esto de estudiar el tema de la retención de sal en, en los riñones?
8: Pues a mí siempre me ha gustado la fisiología. Yo soy bióloga de profesión, entonces me ha gustado... La fisiología es estudiar pues mecanismos fisiológicos, estudiar las bases eh, moleculares que subyacen a estos mecanismos. Entonces me parece que el riñón es el órgano ideal para poder eh, comprender cómo es que nosotros mantenemos la misma concentración de nuestro medio interno. Uh -huh. Nosotros tenemos riñones porque salimos del mar, es lo que nos ha permitido salir del mar, ya que nosotros podemos controlar nuestro ambiente.
0: Uh -huh. ¿Cuál es esta función... De, de de los riñones y por qué es importante el tema de la retención de la sal, o sea, si lo podemos explicar de, sí. de forma muy sencilla.
8: Sí, actualmente existen distintas teorías que mmm, dicen que mmm, la actividad eh, de los riñones es lo que nos predispone a muchas enfermedades, sobre todo la hipertensión arterial. Que nuestros riñones funcionen correctamente y que nuestros riñones retengan la cantidad necesaria de sal es, los, es lo que nos permite tener una presión arterial adecuada. Cuando este balance o esta función se rompe y empiezan a haber desequilibrios en la retención de sal, eso produce hipertensión arterial.
0: Uh -huh. ¿Y además obesidad?
8: Eh, la obesidad en realidad eh, salió como un proyecto aledaño porque lo no que encontramos... No, no era el objetivo central. Pero pues estudiando una y otra cosa, pues pensamos que a lo mejor esta proteína también podría tener que ver algo en, en obesidad y lo que vemos es que en el laboratorio nuestros ratones con los que trabajamos… Pues eh, tienen alteraciones en la reabsorción de sal, pero también tienen alteraciones en la ganancia de peso cuando son alimentados con una dieta alta en grasa. Entonces, por eso consideramos que es un proyecto pues muy integral, porque nos ha permitido eh, estudiar dos enfermedades que son muy complicadas y que además pues son una pandemia actual que que es lo que ocasiona la mayor cantidad de muertes en el mundo, que es la hipertensión arterial y la obesidad, y que de cierta forma pueden estar incluso hasta relacionadas entre sí. Uh -huh. La obesidad produce hipertensión arterial a la larga.
0: Uh -huh. Es decir, eh, parte de la función de nuestros, de nuestros riñones es equilibrar lo que consumimos y dejar o no pasar cantidades eh, de sal, o retener o no cantidades de sal. Exactamente,
8: más bien retener o no retener, porque el riñón en realidad tiene es un primer filtro, o sea, tiene distintas funciones, pero lo primero que ocurre en el riñón es filtrar la sangre. Y después, él, por muchos mecanismos, toma, reabsorbe todo lo que necesita y deja tirar todo lo que no necesita. Él solamente va a tomar, hablando un poco... Como un órgano toma lo que, lo que necesita, lo que el cuerpo necesita, lo que el cuerpo requiere y deja tirar lo que no necesita. Uh -huh. Y nosotros, o sea, podemos comernos la cantidad de sal casi necesaria, o sea, casi limitada, y el riñón solamente va a retener lo necesario y va a dejar tirar todo lo demás. Nos podríamos comer un bote de sal fina y el riñón va a poder tirar esa sal. Uh -huh. Pero en distintas patologías, esos mecanismos a veces están alterados, no se conocen bien, no se sabe muy bien qué es lo que está pasando, pero el riñón deja, eh, en vez de tirar esos, ese kilo completo, a lo mejor tira punto .999, uh -huh. y a la larga esa reabsorción continua de sal es la que nos va a producir hipertensión arterial.
0: Exactamente, el que se quede la sal en el riñón. Digamos, exact
8: ¿no? Que se quede en el cuerpo, no es que se quede en el riñón, ah. se queda en el cuerpo, porque uh -huh. lo que reabsorbe que no se va automáticamente a la sangre. Uh -huh. Entonces que no la tire por la orina, sino que se tome por, por, eh, por el riñón y se vaya directamente a la sangre.
0: Exacto. Ahora, ¿cuál fue el mecanismo que tú utilizaste para tratar de frenar esta retención de sal en los riñones?
8: Si sí, nosotros utilizamos principalmente modelos transgénicos, eso es lo que nos ha permitido estudiar eh, todos estos mecanismos renales. Entonces tenemos en el laboratorio ratones transgénicos en los cuales eh, eh, sus genes han sido modificados y tienen eh, alterada la función de una proteína. Eh, ese es un primera, esa es una primera aproximación. Una segunda aproximación es en ratones silvestres que están en perfecto estado, que no, tiene, no han sufrido ninguna modificación. Eh, Los sometemos a distintas dietas de alta sal o de alto potasio, de baja sal, alto potasio, distintas combinaciones para poder estudiar cómo es que su riñón... Eh, Lidia con estas situaciones uh -huh. y que um, pensar, o sea, ahorita pensar en quizás terapias génicas que podamos utilizar para humanos o algo así es completamente inconcebible o al menos está, uh -huh. estamos lejos de eso, pero sí podemos tener modificaciones en nuestra dieta. Por ejemplo, comer alto potasio. Comer alto potasio nos permite tirar el, nuestro excedente de sodio. Uh -huh. Entonces nosotros tenemos aproximaciones fisiológicas que son someter a estos ratones en distintas eh, dietas o en diuréticos o en inhibidores de ciertas hormonas o eh, hacer la modificación genética de, de estos genes. A veces también tenemos una aproximación farmacológica que es este tipo de administración de diuréticos, de inhibidores, pero es, son cosas de fármacos. Entonces digamos que en el laboratorio estudiamos los tres tipos. Una es una alteración a la dieta, una administración farmacológica y una alteración genética de, de nuestros modelos.
0: Uh -huh. Ahora, ya una vez que ustedes eh, eligen el, este tipo de, de tema de investigación que hacen esta experimentación con los ratones transgénicos y con los ratones silvestres, eh, ¿a qué primeras conclusiones llegaron?
8: Eh, bueno, nosotros lo que hemos descubierto es que es una vía de señalización en la cual está involucrada la proteína SPAC, ver, que,
0: que es la está. que está. ¿Y eso, ¿Y eso cómo se Una trabaja? vía
8: de señalización significa que es la comunicación que ocurre, digamos, entre distintas proteínas. Entonces, eh, pues digamos que tenemos proteínas sensoras. Eh, nosotros en el laboratorio eh, hemos descubierto eh, que hay, por ejemplo, unas proteínas que son sensores de cloruro. Son los primeros sensores de cloruro que se han descrito en la naturaleza. Son unas proteínas que se llaman WNK y estas proteínas tienen un dominio que tiene eh, la capacidad de unir cloruro. Esto les permite funcionar como sensores biológicos. Uh -huh. Es decir, cuando el cloruro está abajo en la célula, ese dominio se libera de cloruro y la proteína ahora puede activarse. Una vez que la proteína se activa, entonces le va a pasar la señal, que es con donde empieza la vía de señalización, le pasa la señal a otra proteína. En este caso, bueno, le vamos a decir la proteína SPAC, uh -huh. le pasa la señal a la proteína SPAC y después la proteína SPAC se le pasa la señal a otra a otra serie de proteínas. En este caso, a transportadores membranales que nos permiten recoger más sal o tirar más sal, uh -huh. ya sea que los inhiba o los active. Uh -huh.
0: Una, usted, Tú decías que todavía estamos lejos de aplicar esto en seres humanos. Las primeras son investigaciones que se hacen en, en ratones.
8: No, más bien depende de cómo lo digamos. O sea, porque muchas personas me dicen, oye, ¿cómo me puedo yo prender o activar esas proteínas? Bueno, pues en realidad habría muchas maneras. Una sería farmacológicamente. Uh -huh. eh, ahorita eh, se están buscando eh, fármacos que puedan inhibir estas proteínas. Otra sería genéticamente. Eso pues ahorita seguramente va a haber muchísimos programas respecto <risa> a eso. Ya ha habido muchos eh, en cuanto a la edición génica. Pero otras es, por ejemplo, mm, alteraciones en nuestra dieta o... Mm, intervenciones en nuestra dieta uh -huh. más bien. Entonces nosotros sabemos que estas proteínas también se regulan por potasio. Tienen también una capacidad de percibir el potasio, que todavía es, es lo que estamos entendiendo en el laboratorio, estamos tratando de entender en el laboratorio, cómo el potasio se puede traducir también a esta concentración de cloruro. Uh -huh. Entonces si nosotros comemos alto potasio sabemos que vamos a inhibir estas proteínas.
0: ¿Qué, qué contiene alto potasio?
8: ¿Qué contiene alto potasio? Nueces, almendras, aguacate, jitomate. Ver, nueces,
0: almendras, aguacate, jitomate. Ajá. Jitomate,
8: el plátano, pero bueno, el plátano tiene la complicación de que tiene muchísima azúcar, entonces, pues, sí. mejor dejar pasar el potasio Pero, pero por ejemplo, la glucosa. De cuando,
0: justamente cuando cuando algún médico recomienda un buen consumo de potasio, es ahí el, ahí lo estás diciendo, no solamente es el plátano, que ese es el más recurrido, ¿no? Sí. Se sabe que tiene mucho Exacto,
8: potasio. sí, pero el plátano ahora tiene la complicación la complejidad que tiene muchísimo azúcar uh -huh. entonces pues a veces eh, pues es una por otra, pero las nueces y las almendras tienen incluso más potasio que, que lo que tiene el plátano y, y el son jitomate? más saludables, el jitomate uh -huh. todos los vegetales tienen tienen muchísimo más, que de hecho es la dieta que comían nuestros antepasados, la dieta paleolítica que ahorita le llaman mucho y que en realidad tiene una razón de ser porque era poca sal hay lugares en los que hay muy poca sal. Por ejemplo, hay desiertos en Brasil que verdaderamente el acceso de los animales a la sal es mínimo. Ellos, su principal eh, electrolito que consumen es el potasio.
0: Ahora, si nos puedes decir, por ejemplo, ¿qué alimentos tienen mucho sodio, mucha sal?
8: Mucho sodio, pues las carnes tienen más sal, bueno, estoy pensando en la cosas naturales. Es,
0: las sopas esas, este, instantáneas, no, son bueno, una bomba. Exacto. De sal, ¿no? Estoy
8: pensando en cosas naturales porque Ajá. ya en comida preparada toda la comida preparada tiene kilos de sal. ¿Cómo cuál? O sea, las papas tienen kilos de sal, eh, los refrescos no parece pero tienen kilos de sal, tienen además otros iones como por ejemplo fosfatos, este, Ajá. calcios tienen. Eh, muchas eh, Pues tienen un gran contenido de sal Todas las cosas que sean preparadas La sal en realidad es eh, nos sirve para preservar la comida De hecho la palabra salario viene por sal Porque antes uh -huh. le pagaban a la gente con sal uh -huh. Porque era la manera en la que ellos tenían para preservar su comida Eso les uh -huh. permitía almacenar grandes cantidades de comida Entonces todo lo que se ha preparado tiene... Un alto contenido de sal, sí. de sal. Pensar en alimentos naturales, pues no sé si acaso se me ocurre a lo mejor un poco la carne y eso, porque también le tenemos que poner sal. Uh -huh. La comida preparada es la que tiene
0: muchísima sal. Entonces, con eso es con lo que hay que tener también mucho, mucha atención. Sí, hay que ¿no? tener
8: mucha atención porque un riñón saludable en realidad... Como dije en un principio, puede nos podemos comer un bote de sal fina y lo podemos tirar. Uh -huh. Y en realidad, eh, pues eso sería la situación ideal, eso pasaría en todos, pero en realidad hemos visto que tenemos, hay poblaciones y hay todavía más personas que tienen cierta predisposición a retener un poquito más de sal. Uh -huh. Entonces... Cada ion de sal que nosotros retengamos, eso a la larga nos va a producir hipertensión arterial. En realidad, si nos fijamos, eh, la hipertensión arterial generalmente se da a, pues, en la edad adulta, en una edad adulta avanzada. Y eso es porque nuestro riñón ha estado acumulando poco a poco eh, sal.
0: Dime, estamos platicando con María Chávez Canales, doctora, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y que fue reconocida, eh, obtuvo la beca para mujeres en la ciencia L'Oreal con ACID, Academia Mexicana de Ciencia. Y pues la verdad es que eh, escucharte hablar con esa pasión de un tema en el, en el cual estás trabajando todos los días, pues es, es muy interesante, siendo una, una investigadora muy joven, Cuéntanos un poco cómo, cómo llegaste a esto. ¿Tú estudiaste biología en, en la Facultad de Ciencias? ¿o en dónde? Sí, yo
8: estudié biología en la Facultad en de Ciencias. Puma. Sí, definitivamente. Uh -huh. Siempre he sido Puma. Fue él, Siempre era mi sueño estar en la UNAM estudiar en la UNAM. Entonces, bueno, pues afortunadamente ingresé a la UNAM, a la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias.
0: ¿Después qué estudié Después
8: hice un doctorado en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, también aquí en la UNAM.
0: ¿Directo de la, de la licenciatura? Sí, directo. ¿Te fuiste doctorado? Directo. Sabía Ajá. lo
8: que quería y quería ser científica. Ajá. Y sí, desde que entré a Biología, eh, pues sabía que yo quería ser científica y de hecho yo quería hacer neurociencias. Como que me daban mucha... Eh, pues entusiasmo las enfermedades estas neurodegenerativas uh -huh. y en realidad era un poco por mi aproximación a los libros estos de divulgación tipo los de Herminia Pasantes los de Ricardo Tapia uh -huh. entonces cuando entré a la carrera y los veía ahí o cuando antes de eso hice un verano a la, de la ciencia y llegué al instituto de fisiología celular wow. y estaban ahí todos ellos pues yo dije wow esto es, uh -huh. es como pues no sé es una gran experiencia entonces como a partir de pues, todo eso, lo que leía y que en realidad era lo que se divulgaba, pues era por lo que yo quería ser científica, yo quería ser bióloga. Uh -huh. Y ya después, mi tesis de licenciatura, de hecho, la hice en hongos, en hongos y cómo los hongos respondían al ambiente, a un ambiente. Entonces, yo veía cosas de diferenciación celular, de ciclo circadiano, y eso estudié en biología y después entré al doctorado directo.
0: ¿Cómo combinas ahora tu... ¿Tu tiempo de estudio con tu familia, con tu vida cotidiana?
8: Pues siempre lleno de reclamos, sí. lleno de reclamos, de nada más voy al laboratorio un ratito, me va, voy a hacer algo que me va a tomar 10 minutos y yo voy para allá, este entonces pues sí es un poco demandante porque pues los ratones, las ratas las tenemos que ver todos los días, en los fines de semana siempre tiene que haber alguien cuidándolos, sí. o sea de verdad tenemos un compromiso bioético muy muy fuerte con ellos, entonces tienen que estar siempre muy bien atendidos. Sí. Entonces, pues a veces, pues sí, siempre se me hace tarde porque me quedo en el laboratorio, me quedo viendo un resultado, me quedo viendo cualquier cosa. Entonces, ¿Tienes niños? <ríe> no, no tengo ¿No? niños uh -huh. ni, ni soy casada. Ajá.
0: Pero siempre hay reclamos de que, ¿por qué tanto sí, tiempo?
8: Sí, 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 uh -huh. mi familia, mis amigos, es de, oye, pero dijiste que ibas a llegar antes. No, es que me voy a tardar un poquito más en el laboratorio porque siempre hay contratiempos, ¿no? Un experimento se puede tardar una hora y estaba planeado para 20 minutos, 15 minutos, uh -huh. en el ideal de los casos.
0: Pues es la es la pasión. ¿Tú qué le dirías a los jóvenes que escuchan la ciencia que somos y que a lo mejor dicen pues, me gustaría ser científico?
8: Pues que deberían de ser científicos. Sí. Yo creo que sí es una carrera muy padre. O sea, es un estilo de vida definitivamente porque es una carrera muy apasionante, muy demandante y muy comprometida. Así se requiere mucho compromiso. Cuando se empieza un experimento no se puede dejar a la mitad, no se puede tirar todo por la cantidad de recursos que se invierten, la cantidad de tiempo. Entonces yo les diría que sí, comprometanse con la ciencia, eh, nos va, se la van a pasar muy bien. Eh, de verdad es muy, muy, muy divertido. Se, tiene, se requiere muchísima curiosidad. Uh -huh. ...mucha creatividad... ...y mucho compromiso...
0: ...además de, del laboratorio... ...¿qué otras cosas te gustan?... ...además de la investigación?...
8: ...pues me gusta leer...
0: Uh -huh.
8: ...bueno las cosas... ...normales leer y del cine... Uh -huh. ...me gusta nadar... ...me gusta escuchar música...
0: ...muy bien... ...no pues muchísimas gracias... ...por haber estado con nosotros... ...María Chávez Canales... ...investigadora... ...del Instituto de Investigaciones... ...Biomédicas de la UNAM... ...ya lo he dicho... ...tiene una beca... ...para seguir con esta investigación y posiblemente un día estaremos agradeciéndole a María y a quienes colaboran con ella, porque siempre el trabajo de investigación es un trabajo conjunto, el que se haya logrado frenar la retención de sal en los riñones, y que ahora tengamos, eso sería una, una maravilla, y tener vida más saludable, controlar de otra manera la hipertensión, controlar de otra manera la obesidad. Creo que para eso, cuando se ven esos temas de investigaciones, cuando nuevamente reconocemos el, el valor que tiene la investigación científica. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, vamos rápidamente. Con esto nos despedimos. Con esto nos despedimos hoy en La Ciencia que Somos. Les agradecemos a todos los que han, han hecho posible este programa. En la producción, Susana Trejo, Janet Silva. En la operación técnica, Ricardo Pacheco y Arturo González. Y en la producción general, Claudio Gesto. Bueno, pues yo soy Ángel Figueroa y les deseo que tengan un excelente fin de semana.
5: familia